0: Die Holzbranche zählt in Österreich zu den größten Arbeitgebern. Rund 300.000 Menschen leben hier vom Wald, beziehen ein Einkommen aus der Forst- und Holzwirtschaft. Im Gesundheitswesen zum Vergleich arbeiten 248.000, im Baugewerbe 246.000 und im Gastgewerbe... Normalerweise rund 203.000 Menschen. Er ist für mich so etwas wie die personalisierte Holzfibel. Unter anderem als Netzwerkpartner für die Holzfachberatung von Proholz Niederösterreich tätig. Herzlich willkommen, Peter Sattler.
1: Grüß Gott. auch von <lacht> Seite.
0: Hallo, über Hallo. die schon allein die gesundheitlichen Aspekte von Eiche, Zierwe, Linde, Fichte und Co., den Eukos... Und ganze Hochhäuser aus Holz. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair.
0: Ganze Hochhäuser, U-Bahn-Stationen und Fußballstadien werden immer öfter aus Holz gebaut. Der Baustoff Holz ist in, on vogue, liegt im Trend. Peter Sattler, wo steht für dich aktuell das imposanteste Holzbauwerk?
1: Es ist sehr schwierig zu sagen, wo, man es ist natürlich das Hoho-Gebäude in Wien, ein Leuchtturmprojekt, speziell jetzt für Österreich. Natürlich jetzt da im Ausland, ob jetzt da Deutschland, England, aber auch Frankreich sind sehr tolle Projekte gebaut worden, wo man auch mehr dem Baustoffholz eigentlich was zutraut. Ja, und ich hoffe, dass das auch in Zukunft, jetzt größere Projekt, der größere Projekte mal in Österreich realisiert werden.
0: Was darf man unter den Projekten jetzt vorstellen an die du gerade eben im Ausland gedacht hast?
1: Teilweise sind es Messeprojekte, also riesengroße Hallen oder auch jetzt der Bürogebäuden oder Hotel, also großvolumige Holzbauten in anderen Bereichen. Man in Philippinen wurde jetzt ein riesen Flughafen auch in Holz gebaut. In Oslo ist schon lange, lange Zeit her, war einer der ersten Flughafen, wo Holz dominiert, mit Leinbinderkonstruktionen, also wirklich ganz toll und Inneneinrichtungen, alles in Eiche. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die man einfach hier nutzen könnte.
0: Boah, ich bin baff, ein ganzer Flughafen, also ein ganzer, aber das ist ja un unglaublich. Ich als Laie frage mich, wie geht das, ja? dass Holz auch bestimmt nicht morsch wird?
1: Es hängt immer davon ab sozusagen, wie ist die konstruktive Verarbeitung. Also man spricht auch von konstruktiven Holzschutz. Ja. Also Holz ist sehr widerstandfähig. Man muss halt nur ein paar konstruktive Details beachten. Jeder meiner erzählt, wenn ein Regentropfen auf ein Holz fällt und nicht weiß, in welche Richtung er laufen soll, dann ist es gefährlich fürs Holz. Ja. Das heißt, das Holz muss immer austrocknen, austrocknen können. Ja. Man braucht ja nur die äh, Holzhäuser, die alten Bauernhäuser anschauen, die hunderte Jahre alt sind. Die wurden mit sehr viel Intelligenz gebaut. Ja. Also einfach der konstruktive Holzschutz berücksichtigt und dann hält auch Holz lange.
0: Also ich weiß nur, ich habe immer gehört, so Holz kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben zugleich und sorgt eben damit auch für ein natürlich reguliertes Raumklima. Ist das genau. so kurz zusammengefasst? Das ist, ist,
1: das ist richtig, ja. das, das stimmt. Das ist ja der Vorteil auch von Oberflächen, wenn ich Holzoberflächen im Raum habe. Auf der einen Seite habe ich diese Feuchtigkeitsregulierung. Ja. Andererseits sehr warme Oberflächen. Also, jeder kennt es, wenn er irgendwo in einem Haus sitzt und hat seinen Körper in Richtung Holzwand gerichtet, dann ist es eher so ein, ein warmes, angenehmes Gefühl, als wenn ich jetzt so eine, nennen wir mal, mineralische, kältere Wand habe. Ja. Und das zusammen äh, bringt natürlich ein sehr gutes Wohlfühlklima. Und natürlich auch dieser ständige Feuchtigkeitsaustausch. Ja.
0: In Österreich macht der Holzbau bereits fast ein Viertel des gesamten Bauvolumens aus, tendenz steigend. Peter Sattler, welche sind die Top-3 Gründe?
1: Der eine Grund ist sicher aus meiner Sicht einmal die Vorfertigung. Also, dass ich in Hallen, also Produktionshallen, die ganzen Wandelemente, Teile vorfertigen kann. Das heißt, ich habe höchsten qualitativen Standard, weil ich habe keine Witterungseinflüsse. Also, ich kann in der trockenen, beheizten Halle die Wände vorfertigen. Der zweite Punkt ist sicher die Schnelligkeit und Trockenheit. Also, wenn wir heute ein, ein Einfamilienhaus, ist eigentlich in einem Tag aufgezogen, also dicht mit Dach, also aufgrund dieser Vorelementierung und das dritte ist sicherlich auch der ökologische, nachhaltige Gedanke, wo man sagt, man will den Beitrag zum Klimaschutz leisten, CO2 einsparen, was ja immer wichtiger wird. Also ich glaube, das sind die, die wesentlichen drei Punkte, warum man sich auch für Holz entscheidet.
0: Apropos Nachhaltigkeit, da gibt es ja so zwei Wörter, ich glaube, die sind wie Musik in deinen Ohren.
1: Ja, es ist natürlich Nachhaltigkeit, ist ein, ein sehr wesentliches Thema und wird sehr viel diskutiert und vor allem auch jetzt auch auf europäischer Ebene das Thema Kreislaufwirtschaft, also die Circular Economy, wo es darum geht, wie entwickle ich in Zukunft meine Produkte, damit ich diese wieder in den Kreislauf schicken kann und somit auch wieder verwenden. Wir haben die Diskussionen Rohstoff. Das heißt nicht, dass jetzt da nicht genug Holz sozusagen oder Wald vorhanden ist. Aber in anderen Bereichen, wir müssen Sorgfelder mit dem Rohstoff umgehen. Das heißt, man ist auch gefordert zukünftige Produktentwicklungen. Wie muss eine Wand in Zukunft aussehen? um hier die Anforderungen zu erfüllen, aber sie auch wieder in den Kreislauf, also Teile davon, wieder wieder neue Produkte verwenden zu können.
0: Für mich das Faszinierendste an Holz ist, der Holz verbrennt CO2-neutral.
1: Ja, es ist. wir haben oft die Diskussionen, weil du jetzt das Brennen angesprochen hast, viele haben immer die Angst gehabt, sie verbrennen in einem Holzhaus, also Holz ist zu gefährlich, weil es gleich zum Brennen beginnt und da wurden sehr viele Versuche und Untersuchungen auch von der Holzindustrie durchgeführt und die haben gezeigt, dass Holz eigentlich sehr berechenbarer Baustoff ist, was Brandverhalten anbelangt. Also Holz brennt, das wissen wir, weil jeder kennt es, aber es bildet dann eine Kohleschicht und die Kohleschicht isoliert, somit ist der Abbrand, also das Abbrennen des Holzes, wird dadurch gebremst. Und die Ingenieure nehmen sich dieses Wissen her, um sozusagen so Leinbinder, also Träger, danach zu berechnen. Also er weiß, nach 60 Minuten habe ich so und so viel Abbrand. Ich muss im Innenbereich einen gesunden Kern haben, damit er die Lasten noch tragen kann. Das heißt, dass er vor allem, wenn man mit Feuerleuten spricht, Denen ist es lieber, sie haben einen Holzträger als einen Stahlträger, weil der Holzträger einfach berechenbarer ist. Also es ist sehr interessant, wie positiv sich eigentlich Holz auch in diesem Fall verhält. Ja.
0: Peter Sattler, du bist unter anderem als Netzwerkpartner von ProHolz Niederösterreich tätig. Was darf ich mir unter ProHolz Niederösterreich vorstellen? Wer ist die Zielgruppe?
1: Also, ProHolz Niederösterreich ist eine Arbeitsgemeinschaft der niederösterreichischen Holzwirtschaft. ProHolz hat also die Aufgabe, die Vorteile oder das Produkt Holz dementsprechend bei der Zielgruppe. Und die Zielgruppe sind einerseits immer die Endkonsumenten, also die User, wie man so schön sagt, aber auch dann die Architekten, Gemeinden, also Architektinnen, Gemeinden, Bauträger. All jene, die im Baubereich tätig sind und sich für den Baustoff Holz interessieren, wo wir dann, und ich bin für ProHolz als Netzwerkpartner für die Holzfachberatung zuständig, äh, auch hier dann diese Zielgruppe unterstütze, Informationen gebe, äh, um ihr den Baustoff Holz besser positionieren.
0: Worauf liegt da aktuell dein Hauptaugenmerk?
1: Also einerseits bietet ProHolz, wir sind auf Messen, also auf der Messe in Tulln, bei der Bau- und Energiemesse in Tulln, aber alle zwei Jahre veranstaltet ProHolz gemeinsam in Land Niederösterreich und mit der Landwirtschaftskammer, also Forstabteilung, den Holzbaupreis, den es jetzt schon seit ich glaube, 18 Jahren jetzt gibt, ist sicher eine Institution geworden, ist, weil man hier wirklich die, die Leistung eine Leistungsschau für die Holzbaubetriebe und Architekturbüros geben kann, was alles mit Holz realisierbar ist. Also eigentlich eine, eine tolle Plattform. Und das sind so die Schwerpunkte und vor allem dann das Thema Unterstützung der Zielgruppe in fachlicher Richtung, wo es einfach Bedenken gibt, soll ich in Holz bauen oder doch in anderen Materialien, um hier ein paar Entscheidungskriterien näher zu bringen.
0: Fast 50 Prozent von Österreich, Österreichs Fläche, sind bewaldet. Hm. Alle 60 Sekunden wächst in unseren Wäldern der Rohstoff für ein Stockwerk eines Holzhauses nach. Welche ja. wirtschaftliche Bedeutung hat der Handel mit Holz und Holzprodukten für Österreich? Also eine sehr
1: große. Also wir waren einmal sogar Nummer eins, meistens sozusagen hinter der Tourismusbranche. Was also die Wirtschaftsleistung jetzt von der Forst- und Holzwirtschaft bedeutet. Ähm, man darf eins vergessen, auch die Forst- und Holzwirtschaft ist natürlich ein Riesenarbeitgeber in Regionen, die sehr abgelegen sind. Also, wir sind ja nicht städteorientiert, sondern sehr weit verbreitet in den Regionen draußen, wo es die Tischler, die Sägewerke, die Zimmerer, Holzfarbe und Betriebe gibt, die hier ein, ein sehr wichtiger Arbeitgeber sind und natürlich dann der Forst als der wesentliche Partner, der dann den Rohstoff durch seine nachhaltige Bewirtschaftung immer wieder liefert. Also für Österreich aus meiner Sicht ist die Holzwirtschaft extrem wichtig und ich glaube ja weiterhin wird sie den wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftsleistung bringen.
0: Peter Sattler, Herr Diplomingenieur, wie bist du in die Holzbranche überhaupt gekommen?
1: Es ist sehr interessant eigentlich, das war meine Mutter. Wie ja, bitte? Ja. ich wollte schon immer etwas machen, wo ich auch in Richtung technische Dinge zeichnen, planen, also mir hat das immer sehr interessiert. Und mein Bruder war damals auf der Bodenkultur, hat Kulturtechnik studiert. Ich habe ihm gesagt, er sollte mir einfach mein Material holen. Und dann hat meine Mutter sozusagen von Holzwirtschaft im Radio gehört und hat mir das erzählt. Und so bin ich auf die Boko dann gekommen und habe Holzwirtschaft studiert und dann noch Forstwirtschaft. Ja. Das, das war eigentlich keinen Zugang nie irgendwo zu Holz. Sozusagen mein Vater war direkt einer Schule, also als Lehrer. Und so habe ich eigentlich den Zugang zum, zum Holz bekommen. Ja.
0: Hast du zumindest als Kind einen Holzhubschrauber gehabt? Weil du ich wolltest eigentlich
1: ja. Hubschrauberpilot werden. Also ich habe sehr viel mit Holz gearbeitet, vor allem als Kind, äh, sozusagen Hütten in den Wäldern gebaut und natürlich auch verbotenerweise oft Material von den Baustellen entwendet, wo wir uns dann die Hütten <lacht> gebaut haben. Ja, Wenn wir erwischt worden sind, hat es halt ein paar... Vorfahren gegeben und somit haben wir gewusst, nein, dürfen wir nicht mehr. Aber es war trotzdem eine sehr schöne Zeit und das ist mein Bezug zum Holz. Ja.
0: Du hast du mittlerweile ein Enkelkind? Ja, zwei. Zwei Enkelkinder? Habt ihr hauptsächlich Holzspielzeug?
1: Nein, hauptsächlich nicht, aber wir haben ein Holzklettergerüst. Ja. Also Holz spielt eine Rolle. Ich wohne auch in einem. Holzhybrid, das ist nicht rein Holzhaus, das ist eine Kombination Holz und Ziegel. Ich habe sogar auch eine Holzfassade. Ja. Also Holz ist ein, ein wesentliches Thema in, in meiner Familie.
0: Ich Aber nur Holzspielzeuge,
1: ja, haben wir nicht. Ja.
0: Welches Holz, äh, welche Holzart ist denn gerade für Kindergurt die Zahnen? Kennst du die da aus?
1: Ein paar. Nein, im Prinzip ist es eigentlich weich? Ja, weil ich sind auf jeden Fall jetzt da, wo wir jetzt der Pappel hernehmen, Linde hernehmen, ja. Ja, diese, diese, diese Hölzer oder Escher, äh, Ahorn, also eher so diese Laubhölzer außer Eiche, ja, würde ich nicht empfehlen, dass sie ja hat. Aber in diesem Fall, wenn sie zahlen, ja, ob das jetzt das Optimale ist, weiß ich nicht. Ja.
0: Hast du es dir drei Kinder? Hast du ja genug ja, Zeit gehabt zum Studieren?
1: Aber ich muss sagen, in der Zeit äh, war ich sicher nicht so intensiv äh, immer mit den Kindern beschäftigt, als ob man die Frau ja.
0: Ich verstehe. Peter Sattler, geboren worden am 19. August 1962 in Steyr in Oberösterreich, aufgewachsen allerdings in St. Georgen, Ipsfeld, Bezirk am Städt Niederösterreich. In welchem Umfeld bist du da groß geworden? Was assoziierst du mit deiner Kindheit? Außer so ein paar Spritzi-Sachen. Ja,
1: das in erster Linie. Ich bin am Land aufgewachsen. Die zweite Heimat war der Fußballplatz ja, oder der Tennisplatz. Also das war, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe, also intensiv Sport betrieben habe oder der Wald. Also diese beiden Dinge waren halt sehr intensiv.
0: Auf welche Art und Weise haben dich deine Eltern geprägt?
1: Auf jeden Fall in Richtung. Direktheit, Ehrlichkeit und wenn man wo einen Blödsinn macht, wenn man wirklich einen Blödsinn macht, muss man dafür stehen. Das ist so. Ja. Mhm. Nur so lernt man, dass man gewisse Dinge vielleicht nicht mehr macht. Ja.
0: Und Sie haben dich auch bei deinen Träumen unterstützt, an deine Träume geglaubt und dir Mut gegeben. Inwiefern?
1: Eigentlich immer in der Richtung weil sie einfach an uns Kinder generell geglaubt haben, ja, und wenn wir gewisse Dinge gesagt haben, die wollen wir machen, hat es eigentlich nie eine Gegenwehr oder eine, ja, eine Widerrede gegeben, sondern es war immer da, wenn du glaubst, das so zu machen, dann sind wir einfach dahinter. Und da ich ja eigentlich auch sehr früh geheiratet habe, war natürlich mein größter Unterstützer dann meine Frau. Die Wie früh hast du
0: geheiratet, leicht?
1: Ich habe mit 20 Jahren schon geheiratet, wow. ja. Aber würde es nie missen, ja. Habe drei tolle Kinder, also was will mehr, ja.
0: So eine Liebeserklärung okay. hat in meinem Podcast immer Platz.
1: <lacht> ja, nein, es ist. Äh, äh, man, ja, jetzt ist der Trend anders. Äh, viele heiraten ja sehr spät. Es hat auch seine Vor- und Nachteile. Ja. Und ich sage, es war für uns sicherlich kein Nachteil, überraschend, aber kein Nachteil. Und damit haben wir es genossen. Ja. Hat, da waren natürlich jetzt meine Familie und vor allem meine Frauen ein wesentlicher Unterstützer in meiner ganzen Entwicklung.
0: Apropos Träume. Für wie realistisch hältst du, und wir sind ja unter uns, <lacht> das Erreichen der Paris-Klimaziele bis 2030?
1: Also wenn man sich man ist mit dieser Krise das eine oder andere ein bisschen verändert, ich glaube aber nicht, wenn irgendwann, wann immer die Normalität so halbwegs wieder eintritt, dass sich dann die Menschen stark verändern werden. Also ich glaube nicht, dass man die Ziele erreichen. Das Positive an dieser Krise ist vielleicht, dass die Leute jetzt wieder mehr regional denken. Ja, das würde einen wesentlichen Beitrag auch in Richtung Klimaschutz bringen, dass wir wieder versuchen, mehr in den eigenen Reihen zu produzieren und nicht immer alles auszulagern, weil man sieht, wo es dann hinführt. Also ich bin jetzt kein Freund mehr der Globalisierung. Also da muss ein Umdenken passieren. Aber ob man das bis 30 schafft, sicherlich nicht. Also ich wünsche mir es für meine Enkelkinder und auch Kinder dass sich da was verändert, es muss sich was verändern, weil dieses Thema Naturschutz oder, oder Klimaschutz ist, glaube ich, noch eine größere Keule, als was jetzt die Covid-Krise uns sozusagen beschert hat. Aber es ist leider sozusagen wieder ein bisschen verstummt und ich hoffe, dass wir jetzt langsam wieder anfangen, darüber nachzudenken.
0: Welchen Beitrag leistest du persönlich?
1: Auf jeden Fall, ich versuche, wo es geht. Ich, meine, ich bin ein Autofahrer. wie wir offen ehrlich zu. Oft auch nicht so einfach, immer alles öffentlich zu erreichen. Aber alle so meine Kunden, die auf der Westachse liegen, benutze ich jetzt den Zug. In Wien fahre ich auch nur mehr U-Bahn, nicht mehr mit dem Auto. Und habe natürlich auch jetzt, was das Einkaufsverhalten anbelangt, verstärkt auf Bioprodukte umgestellt und auch regionale Produkte. Mhm. Ja. Also man versucht schon, so weit wie möglich einen Beitrag zu leisten. Alles geht nicht, aber Schritt für Schritt.
0: So ist es. Gerade das Land Niederösterreich krempelt aktuell nicht nur das Wohnen und die Förderungen um. Die öffentliche Hand setzt zunehmend auf den Baustoff Holz, sozusagen aus gutem Holz geschnitzt. Welche würdest du als... Vorzeigebauten bezeichnen und du hast ja schon vorhin kurz angedeutet. Ich möchte so in Richtung Holzbaupreis.
1: Ja, also der, der Holzbaupreis ist ja wirklich die tolle Leistung, schauen, was so in, in, in Niederösterreich an Holzbauten äh, gemacht wurden oder gebaut wurden. Ja, und das sind von Kindergärten über Rathäuser, über Veranstaltungszentren, Bürogebäude, Gewerbebauten bis hin zu tolle Wohnbauten oder was beim heurigen Holzbaupreis eigentlich, weil jetzt die Einreichungen noch laufen bis Ende 31. März haben jetzt auch die Einreichfrist noch verlängert, auch wegen Covid haben wir eine Verlängerung hineingegeben sind auch die Zubauten und Sanierungen, also wo man wirklich am Bestand wieder versucht, sozusagen den neuen Standard wieder herzurichten. Das heißt, in Richtung Sanierung, wo auch Holz im Innenraum eine sehr große Rolle spielt. Und das finde ich eigentlich gut, auch bestehende Ressourcen, alte Wohnbauten, die außen tolle Fassaden haben, aber innen dann noch dem Stand der Technik saniert werden. Mhm. Ja, dieses Thema haben wir aufgenommen, weil es einfach zeigt, welche Vorteile hier Holz für diesen Bereich hat. Ja.
0: Als Trophäe gibt es den Eukos zu gewinnen. Ja. <lacht> Was bedeutet Eukos?
1: Eukos äh, ist griechisch und bedeutet das Haus. Mhm. Ja, das war so ein bisschen die Überlegung, wie wir einen Namen gesucht haben. Und der Eukos hat ja so verschiedenste Ebenen. Und soll irgendwo ein bisschen die, 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 die Mehrgeschossigkeit eines Objektes auch ein symbolisieren. Und ich denke, es ist eine sehr äh, interessante Trophäe, weil es ist auch kombiniert mit, mit Plexiglas. Das heißt, sie signalisiert auch, Holz ist ein Baustoff, der mit allen Materialien kann. Ja. Also, wir wollen jetzt nicht nur Holzhäuser bauen, weil Holz in gewissen Bereichen auch nicht optimal eingesetzt werden kann. Zum Beispiel ein Keller aus Holz würde nicht recht viel bringen. Es würde technisch gehen, aber hat wenig Sinn. Aber dort, wo es sinnvoll ist und wo es was bringt, sollte natürlich auch Holz seinen, seine Vorteile ausspielen und verwendet werden.
0: Von der Königin der Alpen bis zum Baum des Jahres. Welche gesundheitlichen ja. Aspekte Holz liefert? Peter Sattler. Wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.